0: Jeg kan kun se, at der er fordele ved det, øh, at have nogen, der er, er mere afklaret. Jeg vil ikke øh, sige, at jeg foretrækker den ene frem for den anden. De kan to forskellige ting. Øh, der er drive, og der er, et, øh, og der er en lidt fandelig i de unge, øh, som jeg godt kan lide. Øh, samtidig så er der en væsentlig anden sparing med, med dem, der har en øh, erhvervsmæssig fortid eller, eller været ude på, på arbejdsmarkedet eller en akademisk
1: uddannelse. Velkommen til Lærermesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLSA, 3F og Landbrug og Fødevare, og din vært er Kajen Ægersbær.
2: I en tid med små ungdomsovergange og mangel på faglært arbejdskraft er det helt store spørgsmål, hvordan du tiltrækker de medarbejdere, som du har brug for i din virksomhed. Måske du skulle overveje at uddanne en voksenlærling. I indledningen her, der hørte du lige Henning Pedersen fra Gardneriet Pedersen i Hørning. Og Henning han satte fingeren på en væsentlig årsag til, at han har en del voksenlærlinge i sit gardneri. Det skal vi høre mere om. Og vi skal også høre nogle voksenlærlinge fortælle, hvad de typisk forventer sig af et oplæringssted. Og så er jeg så heldig at have besøg af Mette Christensen fra uddannelsescenter i bedre. Velkommen til dig, Mette. Tak skal du have. Og det inden vi går i gang, så kunne du ikke lige sige to ord om, hvem du er?
3: Jeg er uddannelsesvejleder på uddannelsescenter, og der sidder jeg med vejledning for Forud for optagelse af eleverne, og selvfølgelig også undervejs i deres uddannelsesforløb, men også vejledning af de virksomheder, som skal ansætte lærlinge. Så i den forbindelse, så er det også voksenlærlinge. Mm, godt.
2: Og øh, så synes jeg, det kunne være godt lige at starte med, altså, hvad, er, hvad vil det egentlig sige, hvad er en
3: voksenlærling? En voksenlærling er en elev, der er fyldt 25. Så det er i hvert fald første kriterie for at være voksenlærling. Og derudover, så kan man jo ansætte lærlingen, når vedkommende over 25, og give dem løn som voksenlærling. det vil sige, så får de som minimum lønnen til øh, ufaglærte. Og derudover, så vil virksomheden kunne få øh, et øh, tilskud, de kan søge et tilskud til eleven, og der skal de opfylde forskellige kriterier for, om de kan være berettigede til det tilskud. Blandt andet, om de har en anden uddannelse, eller om, hvis de har en anden uddannelse, om den er forældet. Og der er der stor forskel på, øh, fra uddannelse til uddannelse, hvor lang tid der går, før den ikke er i mere. Altså, det er lærlingen, der skal, det lærlingen, der skal altså, opfylde eksempel... de ja. ja, det er lærlingen. Mm. Og et tredje kriterie er, om de kommer eventuelt fra arbejdsløshed. Og der kan være forskel på, hvor lang arbejdsløshed det drejer sig om. Men hvis eleven opfylder et af de tre kriterier, så vil virksomheden kunne søge et tilskud til elevens løn. Og det tilskud ligger på mellem 30 og 45 kroner i timen. Så det er sådan rammerne for voksenlærlingen. Over 25, så kan man få mindste løn for, som ufaglært, og så kan virksomheden få en mulighed for at søge tilskud.
2: Jeg kunne tænke mig, at vi nu vender tilbage til Henning og høre ham uddybe nogle af de fordele ved at have voksenlærling, som han synes, der er. Og så kan jeg sige, at det er jo ikke nogen tilfældighed, at vi er taget ud på gartneri, for det er faktisk en branche, der har mange voksenlærlinge. Og Henning, han driver gartneriet Pedersen, som er et andengenerationsgartneri med 15 ansatte og 5 lærlinge, og heraf, der er de fire voksenlærlinge. Søren Prehn, min kollega i Marken, har besøgt Henning og Hennings voksenlærling Tobias. Og Søren har spurgt Henning om fordelene ved voksenlærling over for helt unge lærlinge.
0: Altså, der er, der er fordele og ulemper ved begge dele, men en af de helt store fordele ved det, det er jo, at de er væsentligt mere afklaret, når de, når de kommer ud i erhvervet. Og så synes jeg også, de har en, en, en mere reflekterende tilgang til vores erhverv. De, de har måske også en, en, en holdning til, hvad de, hvad de vil og hvad de ikke vil, og de søger måske også læringen noget mere aktivt. Og det er helt sikkert en fordel for, for os og for vores erhverv. Er det sådan
1: du er mere opmærksom på nogle ting ved de unge, og så er mere opmærksom nogle nogen, der er voksne?
0: Ja, det er det. Hvor at de, de yngre lærlinge, de skal formentlig mere præges og, og gøres, gøres arbejdsklar. Der er det mere hele læringen omkring det at være på arbejde også, og fungere på en arbejdsplads. Hvor at de, de ældre lærlinge, der har de været, det er mere en, en lidt mere dybdegående i forhold til det faglige. Og de stiller væsentligt større krav i forhold til fagligheden i det. Og det er absolut en, en udfordring på den gode måde, helt sikkert. Og kan du prøve at sætte nogle flere ord på det? Hvad gør du så præcis, når du siger, at det er en udfordring, men på den gode måde? Jamen, vi, jeg, jeg tror egentlig, at vi, vi kommer til at orientere vores medarbejdere på en væsentligt højere plan end, end vi, og vær, væsentligt dybere, end vi har gjort før. Og de reflekterer noget mere over det, vi gør og hvordan vi gør det og stiller væsentligt flere spørgsmål. Og det at stille spørgsmål i en virksomhed af vores karakter er absolut en fordel, fordi at vi kan godt vi er en gener, anden generations virksomhed og kan godt have en have nogle værnehandlinger. Og det er sgu egentlig fedt, at der bliver stillet spørgsmål ved det. Men det
4: er også efterholden,
0: hvad der det er fra u5. Det er Så der det fra 5 der være. Det er fra ja. u2. Så vi har et. Øh, ja, jeg synes vi har en rimelig god succesrate på det her. Det, synes jeg det her det har fået uh, Arcadian to gange. Vi gav det Arcadian ugen efter, at det blev prægtigt. Vi, vi har nogen på noget på gødningen, hvor at, uh, de også har et noget mere indgående kendskab til det. Og der er i hvert fald noget mere dybtegående interesser for det. Uh, og det gør så, at man selv uh, måske også søger lidt dybere i, i forhold til, til forskellige gødningstyper eller biologisk bekæmpelse. Så det er, det er ret interessant, helt sikkert. De har en forventning om, at de lærer noget mere. Altså de, de vil egentlig gerne være, gå dybere i, i rent den, den faglige del af vores erhverv. Øh, og det, er, det kan kun være en stor tilfredsstillelse for os, både som faglærere og som, som elever, helt sikkert. Og, og det kommer de yngre lærlinge også, det tager ret tid. Øh, men men det, er, det er der, hvor vi skal, skal tage mere hånd om voksenlærlinge. Det er, at, at vi egentlig skal have vores faglighed på plads, fordi vi bliver udfordret på den en gang imellem. Og det er godt, siger du? Ja, det er det. det, er det. Jamen, det er det jo, fordi at hvis der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved, ved de måder, vi gør tingene på, eller, eller i forhold til de kulturer, vi har, eller, eller, eller så altså meget andet, så, så bevæger vi os ikke. Altså, det skal være en dynamisk virksomhed, der synes at vores voksenlærling, de bibringer en, en rigtig god dynamik, øh, bare ved det at stille spørgsmålstegn ved, ved, øh, ved det, vi gør. Inden ikke fordi, at de er utilfredse, eller fordi, at de er... De vil bare gerne have en forklaring på, hvorfor vi gør det.
3: Mette, er det her noget, du kan I genkende til? Bestemt. Det, det, som Henning giver udtryk for, og som vi også kan høre, at flere andre øh, virksomhedsejere lægger vægt på, det er jo, at rigtig mange af de voksenlærlinge kommer med en rigtig stor motivation og videnslyst. Altså, de har virkelig lyst til, og som Henning også siger, at gå i dybden med tingene, ikke? også være dybdegående omkring øh, den faglighed, der er. Øh, at de så kommer og har noget erfaring fra Arbejdsmarkedet der, der på mange punkter gør dem måske mere arbejdsklar øh, end, end en helt ung lærling. Det, det er også noget af det som der bliver vægtet rigtig højt. Øh, og så den her motivation og lige præcis lysten til fagligheden, at de skal ind og have større faglighed i, i det daglige arbejde, så de stiller rigtig mange spørgsmål ikke? Og det er jo med til at i hvert fald at kan løfte fagligheden måske generelt i i virksomheden, fordi man får nogle opmærksomhedspunkter. Så jeg tror, at den dynamik, der bliver mellem, at der er en voksen som kommer og ser tingene på en anden måde med deres tidlige erfaring fra enten uddannelse eller job.
2: Ja, og så kunne man her, der kunne man have, hvad skal man sige, det perspektiv, at det er en lærling, der kommer udefra fra en fra et andet job eller en anden branche eller et eller andet. Ja. Men, men da vi snakkede sammen med forleden, der, der talte du også om det her med, at det også kan være en god måde at få uddannet noget af den ufaglærte
3: arbejdskraft, man måske har i sin egen virksomhed. Lignagtigt. Fordi det der er der jo også uh, rigtig gode muligheder for, at har man nu haft en medarbejder, som har gået som ufaglært i en del år, der kan være nogen, der går der i rigtig mange år, dem har jeg også henvendt sig fra, og hvor de siger, jamen, pludselig er der opstået, og det kan være, måske være et behov, der er opstået hos hos den enkelte medarbejder. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at få et papir på det, jeg kan. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at få en, nogle ja, synlige kompetencer, fordi man kan sige, at når man går derude som ufaglært, så har man måske mange, sådan, i hvert fald papirmæssigt skjulte kompetencer, men at få det løft, der gør, at man så øh, får mere faglighed på, fordi den der vekselvirkning så vil ved at komme på skole og få noget teoretisk belæg for, hvad er det egentlig, hvorfor er det, vi har gået og gjort tingene på den måde, vi har. Og der er der jo stor mulighed for at kan lave en real kompetencevurdering, og de skal slet ikke igennem samme uddannelsesforløb, som en ung vil skulle, så det tager ikke lige så lang tid. Der kan man gå ind og reel kompetencevurdere og sige, jamen, hvordan skal et individuelt forløb så strikke sammen for den ufaglærte, der er ude. Og det kan bestemt være en Rigtig god gevinst for både virksomheden og den ufaglærte, som kan blive løftet, øh, men også for branchen. Og jeg tror på det der. De efterlyser jo faglærte arbejdskraft, så det er jo på en måde at få løftet hele, hele niveauet, ikke også?
2: Og det synes jeg er interessant, det du siger det, fordi man kunne jo godt være lidt bisset og sige, hvorfor skal jeg, hvorfor skal jeg gøre det? Jeg har en, en ufaglært medarbejder, der, der løfter sine opgaver, og, og hvorfor skal jeg lige pludselig betale mere for det?
3: Og det har du jo helt ret i. Hvorfor skulle man betale mere for det? Men, men det, som vi oplever lige nu, og branchen, og det øh, for eksempel også som hos Henning, de efterlyser jo virkelig, at der er faglært arbejdskraft, og der er slet ikke nok til det, de egentlig gerne vil. De vil gerne have nogen med specialviden, og som har et dybtegående kendskab til, til de der mere og mere komplekse ting, der foregår ude i virksomhederne. Øh, og det tror jeg helt sikkert, at der skal vi ind og kigge på det potentiale, der er at jeg kan fastholde de medarbejdere, der allerede er der, ved at løfte dem til et faglært niveau også.
2: Ja, fint at få ristet fordelene op. Men øh, hvad så med hverdagen? Skal voksenlærlinge behandles anderledes end de helt unge lærlinge? Prøv at høre her, hvad Tobias siger.
4: Ja, det skal man da. Altså, ja, altså Man vil jo gerne behandles som voksen. Øhm, og det tror jeg også, 16-17 år, jeg egentlig gerne vil. Men, men der er ligesom bare nogle andre parametre, man skal spille på der. Men ja, det, jeg tror, at man skal behandles anderledes. Jeg forventer at blive behandlet med respekt og som en ligeværdig. Øhm, også selvom jeg er lærling. Og det synes jeg, jeg bliver. Altså, I hvert fald herude. Jeg har, jeg har hørt fra mange af øh, øh, mine kammerater, at det nogle gange kan være et problem, fordi man er i den lærlingerrolle. Men her der synes jeg absolut ikke, det, det har været en, en ting.
2: Med det, man kan jo høre her, at Tobias han er sådan en, en voksen mand, ikke? der har sådan en tydelig modenhed, og det han ønsker sig, det er den her voksen-til-voksen relation. Er, er det en
3: typisk ting her? Det er det bestemt. Det ser vi jo rigtig meget at dem, som kommer over 25, at de har en forventning om at også blive behandlet som voksne, og det kan man jo godt forstå. Tobias sætter også ord på at have en forventning om at blive behandlet med respekt og ligeværd, og det vil jo gælde, uanset om man er over 25 eller om man kommer som 17-18-årig, men man er bare ved være sit sted i livet, så det er også en anden måde at tale til hinanden på den anden måde at få opgaveinstruktioner på, ikke også at, at man måske har allerede der i sin instruktion en forventning om at tingene bliver opfattet hurtigere og omsat hurtigere til praksis og en helhedsforståelse, så det er klart at den der voksenrelation, relation, den skal mestrene lære og virksomhederne lære at, og og øh, balancere i, ikke også? Ja. Godt.
2: Nu synes jeg, at vi skal høre to voksenlærlinge om, hvordan de oplever det her med at være på uddannelse, når man er voksen. Og her er det Ida og Søren, og de begge to snart færdige som gartner med væksthus som speciale. Og så skal jeg lige bare lige sige, at de altså ikke er i lære hos Henning, som Tobias var. Her taler de om, hvad der for nogle fordele, de synes, der er for oplæringsstederne ved at have en voksenlærling.
3: Altså der vil jeg sige, at jeg synes godt, du kan kræve mere som arbejdsgiver, fordi du betaler mig det mere. Og fordi at jeg nok også i forhold til en 16 17 har noget mere erfaring og har nogle flere redskaber til både at sige til og fra og til, hvordan en arbejdsgang normalt foregår. Øhm, selvfølgelig så afhænger det jo fra person til person, om de har haft normal arbejdsgang før. Det ved jeg jo ikke. Der kan godt være voksenlærlinge, som har haft nogle udfordringer, eller som aldrig har været job. Og det er jo selvfølgelig en helt anden kategori, men for mit vedkommende, der regner jeg med, at jeg fik noget mere påduttet mig øh, i positiv forstand, fordi at jeg var det ældre. Jeg ville have kedet mig, øh, hvis jeg ikke havde fået lagt flere en lag af viden og ting, jeg skulle undersøge, og flere opgaver på mig. Så, så vil jeg øh, så ville jeg falde i staver.
0: Jeg tror, voksne måske har en eller anden form for... Måske er mere pligtopfyldende, øh, er ligesom opdraget til, at, øh, at, at man gør sine ting øh, færdig, for eksempel. Men jeg tror, at man som virksomhed forventer af en voksen, at hvis du møder klokken syv, så møder du klokken syv. Altså du kommer til tiden, du passer sine ting, og, øh, hvor man kan sige, at hvis man har en 17-årig, så, så kan det måske være, at man skal være indstillet på, at der kan godt smutte lidt her og der, og sådan noget, fordi sådan er det at være ung
2: det Søren taler om, at man kan forvente en større ansvarlighed, og Ida udtrykker det her med, at de voksne er mere sultne efter det faglige, og vi har jo været lidt inde på det, men, men, men hvordan kan det alligevel så måske være anderledes end det med de unge, eller hvad kan man bruge det til sådan i forhold til det med de unge?
3: Det mix, det vil være at have både voksne lærlinge og unge lærlinge i en virksomhed, vil kunne gå ind virkelig og give en enorm god dynamik for arbejdsmiljøet, fordi i det, de voksne, de kommer og har en klar holdning til og en klar viden om, hvad forventes der af mig, og hvordan er det at møde ind på en arbejdsplads, som Søren siger, at vi ved, hvornår vi skal møde, at vi ved, hvornår vi skal holde pause og tage opgaverne på sig på den måde. Det kan afspejle sig til de unge og være en rollemodels del for de unge på den måde, at de voksne ligesom ligger baner, kritter banen op og siger, at det er sådan, det foregår. Og det tror jeg absolut kan være en stor styrke for en virksomhed, at man har begge dele. Det siger Henning jo også. Det er jo ikke sådan, at man kun skal have den ene gruppe af lærlinge. Det er vigtigt at have et mix, fordi de kan noget forskelligt.
2: God pointe. Og det her med, at de kan være bærere af en læringskultur, som, som også kan være god for absolut, de unge. ja. ja. Godt, så skal vi lige høre et øh, klip mere, og det er så Tobias igen, som jo altså er øh, voksenlærling ude hos Henning.
4: Fortæl, altså det, det er jo ting, som jeg for eksempel kan have problemer med en gang imellem. Det der med at følge med i produktionsplanen, hvad skal der ske i den her uge og sådan nogle ting. Så det der med at få slået tingene fast, øh, de opgaver, vi skal igennem, øh, kan nogle gange virke meget øh, abstrakte, når det er, at man ikke forstår den større helhed. Øh, og det tror jeg øh, en hver læreplads kunne lære noget af Det er simpelthen det der med at, at forstå at, at der er folk, som ikke har været 15 år det samme sted Og som ikke er inde i procedurerne Ikke lige forstår proceduren her i kommunen du ved, altså sådan noget. Øh, Og simpelthen give sig tid til det ikke, ikke flere timer om dagen Men du ved, de timer nu Nu skal vi gøre det her Hvorfor skal vi gøre det her? Det er fordi at sådan og sådan og sådan Nu går vi i gang ved. Øh, Og det tror jeg ville være sundt for alle faktisk
2: det, hvad, hvad er det Tobias her, han øh, taler om?
3: At det er meget tydeligt, at selvom man er voksen lærling, og selvom der kan forventes mere, så skal man også huske, at man er elev. Det er enormt vigtigt, at man stadigvæk har status som elev, så man er en lærling og skal lære noget. Og at, som Tobias siger, med at få instruktion i, Hvordan er det lige, det hænger sammen? Hvordan er produktionsplanen? Hvordan er årsjulet? Man er ikke en medarbejder, der har været der i 7-8 år forud for det her. Man er stadigvæk ny og skal huskes på, at det er en vigtig, vigtig del af det. Ja. ja jeg har faktisk lige siddet med en sag for nylig, hvor at jeg havde en elev, der var ved at, at droppe ud. En mand i 40'erne, så han var meget voksen, <løb> som simpelthen var ved at droppe ud af sit uddannelsesforløb, fordi han... Han blev glemt. Han blev simpelthen glemt i hele den her mekanik, fordi han jo kommer og er dygtig og ansvarlig og motiveret og så videre. Og pludselig så står han og føler, jamen jeg får slet ikke noget mere bygget på. Jeg kommer faktisk til at arbejde som værende ufaglært De glemmer, at jeg ligesom de unge skal have bygget mere og mere på. Og det gav en, en kæmpe frustration hos ham. Den blev løst, og, og alt er godt, men... men, men det er vigtigt at huske. Det er både vigtigt at i talesæt fra elevens side, men sandelig også fra mesterens side. Så jeg tror måske at i enhver lærlingeforhold forhold skal der altid være en forventningsafstemning ved ansættelse, men det er måske endnu mere vigtigt ved en voksenlærling.
2: Og måske også især hvis det er en der har arbejdet som ufaglært i virksomheden før, så ja.
3: Hvad er det så vi skal have bygget ekstra på ja. herfra? Hvad er det, hvad er det for et afsæt, vi har, og hvor skal vi bevæge os hen? Den, den er vanvittig vigtig.
2: Ja. God. Jeg tænker, vi har været lidt rundt omkring forskellige ting, men noget, vi mangler, det er øh, egentlig, altså, hvad er det egentlig, man skal gøre som virksomhed, hvis man gerne vil ansætte en øh, på en voksen kontrakt. Hvad gør man så?
3: Det adskiller sig egentlig som udgangspunkt ikke ret meget fra det at ansætte en almindelig lærling. Der skal laves en uddannelsesaftale på fuldstændig lige vilkår som med en ung lærling. Der skal noget løn... Øh, Aftale med en over, sådan at det fremgår, at det er en voksenlærling øh, i løn, som eleven får. Og så skal virksomheden bruge uddannelsesaftalen til at søge om et eventuelt tilskud ved jobcenteret. Men ellers er der ikke øh, noget sådan papirmæssigt eller andet, der adskiller sig fra det at ansætte en helt almindelig lærling. Øh, og så selvfølgelig den her forventningsafstemning, som man kan tage ved den første samtale. Men øh, umiddelbart, så er det sådan. Godt.
2: Og hvis du, kære lytter, blev inspireret af vores snak i dag, så har vi inde på Future Foods hjemmeside under den her episode lagt et par links til nogle steder, hvor du kan læse mere om det her, hvis du gerne vil ansætte en voksenlærling. Og det tænker jeg at skal være de sidste ord i dag, inden jeg samler op. Så vil jeg så også sige tusind tak til dig, Mette, fordi du kom her ind og gjorde os klogere på det her område. Selv tak. Jeg skal også sige tak til Henning Pedersen fra Gardneriet Pedersen i Hørning, og til Tobias Stjernholm-Havgård, der er i lære hos Henning, og til voksenlærlingene Ida Børsting og Søren Bøjsen fra Jordbrugsuddannelsescenter i Vedder. Og her er jeg så med de tre vigtigste pointer, som vi har været omkring i dag. Det første handler om at de voksne de skal nok have en højere løn end de unge, men det er der mulighed for at blive kompenseret for. Der er mulighed for tilskud, når lærlingen er i oplæringsvirksomheden, og så er der en højere refusion, det har vi faktisk ikke været inde på, men det synes jeg lige, jeg vil tilføje, der er en højere refusion, når lærlingen er på skole. Og alt det her, det kan du få det klare overblik over ved at henvende dig til Jobcentret, eller ved at kigge ind på de links, vi har lagt på Future Foods hjemmeside under den her episode. Det næste er de mange fordele ved at have voksenlærlinge. Vi hører om stor motivation, engagement, ansvarlighed, lyst til at lære. Også det her med, at de voksne ofte stiller mange spørgsmål til vaner og rutiner, som kan være med til at udvikle din virksomhed. Men selvom de voksne umiddelbart hurtigt bliver dygtige og kan klare en hel masse, så skal man altså også huske på, at de stadig er lærlinge, og de skal have tid og rum til at lære. Det tredje det handler om fastholdelse. Voksenlærlinge-ordningen er nemlig også en mulighed for at få uddannet den ufaglærte arbejdskraft, hvilket kan skabe fornyet lyst til at blive i fæde. Og derved fastholder vi ikke bare arbejdskraften i branchen, vi udvikler den også og højner det samlede vidensniveau.
1: Du har lyttet til Lærermesters Værktøjskasse, en podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLSA, 3 og Landbrug og Fødevare, og den er produceret af Søren Præn fra Periskop og Karin Eggersberg fra Into Learning. Find lærermesters Værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks samt ressourcer fra de enkelte episoder på futurefood.nu, altså futurefood.nu.